1: Me costó mucho trabajo, muchos años, mucho trabajo personal, pues poderme mirar más allá del cuerpo. Y, y creo que por eso me dedico a lo que me dedico, porque una forma, conforme yo me fui reconstruyendo y fui como tomando herramientas y entendiendo que la vida es más que un pastel y que la vida va mucho más allá de, de una dieta, pues conforme yo fui aprendiendo eso, yo decía, yo no quiero que otras niñas vivan lo que yo viví.
2: Bienvenidos a mi podcast Se Ama. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo número 25 de lo que se llama Se Cuida. Disculpen mis gallos, pero tengo coronavirus y bueno, mi voz no es la mejor. Sin embargo, estoy muy contenta y no quise dejar de grabar este podcast porque hoy tengo a Marisol Santillar con nosotros. Ella estudió para psicoterapeuta en el Instituto de Humanista de Psicoterapia Gestalt. Tiene una especialidad en trabajo con grupos terapéuticos, otra especialidad en prevención y detección de los trastornos de la conducta alimentaria, en psicoterapia gestal con adolescentes y en trabajo de síntomas con Gestalt. Además, ella es autora del libro Libérate del Hambre Emocional, un libro muy lindo que te va a llevar de las risas a las lágrimas en minutos. La verdad es un libro muy bello que se los recomiendo mucho. Y pues los dejo
1: con la entrevista. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola Cristian, feliz. Gracias por estar aquí conmigo platicando, presentándome. Es un honor.
2: Ay, muchísimas gracias. Yo quiero contarles que conozco hace muchísimo, ¿hace cuántos años nos conocemos, Marisol?
1: Híjole, muchísimos. No sé, mira, mejor me hagamos cuentas, porque yo nada más veo a tus hijas y a mis hijos y digo, wow, se ha Sí, sí, ¿Sí, ¿sí? Eran ¿Qué ha pasado me
2: acuerdo. De hecho, tú, tú estuviste conmigo cuando yo estaba estudiando alguna especialidad junto contigo, y yo estaba, creo que, embarazada de Maya,
1: una cosa así, ¿no? Sí, o sea, creo que le tocó ese embarazo. Todo. Los, sí, todo. Uf. Yo creo que empezamos a estudiar juntas, todo. Estu, compartimos toda la, la preparación gestal juntas, e inclusive hicimos especialidades juntas. Sí, yo creo que eso fue hace más o
2: menos unos 15 años. ¡Oh, Dios mío! Sí, <risa> Qué verdad, pasa el tiempo! Y bueno, me encanta, sí. me encanta tenerte aquí, porque, eh, punto y aparte de, de que somos amigas, el trabajo de Marisol siempre ha sido... Súper lindo y súper enfocado. Yo me acuerdo que cuando empezamos a estudiar esta especialidad de Gestalt, como que todo el mundo no sabíamos qué íbamos a hacer y, y qué íbamos a, a qué nos íbamos a especializar y todo. Y Marisol lo tenía claro. Claro, 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 desde el principio. Y eso me llamaba muchísimo la atención. Era como que ya sabías lo que querías y a dónde ibas. Platícanos un poquito de ti, qué te llevó a estudiar esta especialidad de trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti.
1: Fíjate que tuve una niñez... Muy bonita por un lado, o sea, digamos que mi experiencia familiar, el cariño de, mi, de mis papás, eh, las vivencias, los viajes, digamos que la vida familiar fue muy bonita y no me puedo quejar. Pero si a esta vida familiar les traigo un pedacito, en mi casa era muy importante ser delgado. En mi casa se juzgaba mucho la parte de ser gordo, o gordito o llenito, digamos que no había una diferencia, tenías sobrepeso y eras gordo, y yo era la gorda de la casa, y desde muy chiquita eh, mi mamá, pues desde un amor quizá un poco torpe para demostrármelo, quizá ella no sabía cómo, pero desde, desde el amor muy preocupada por tener una hija gordita, Uh -huh. yo desde chiquita era la típica bebé, ya sabes que deben nada más esas piernotas uh -huh. y que me tenía que limpiar con un Q-tip entre lonjita y longita de las piernas porque <risa> se me rozaban sí. y, y de repente la bebé bonita, la bebé que era un privilegio tenerla, se volvió en ¿qué está pasando? tengo una hija gorda ¿qué está pasando con esta niña? Y empecé con, a, me empezaron a poner a dieta y a llevarme a doctores y a ver si no está mal de la tiroides, si no tiene una enfermedad. Pues desde antes de cumplir seis años. Chiquitita. A los seis, chiquitita. A los seis años ya estaba yo haciendo una primera dieta. Y, uh -huh. y desde ahí empezó como este diacrucis entre cómo adelgazar a la niña y yo cómo dejar de comer de una manera compulsiva. Uh -huh. Esa era la mirada del adulto. Yo como niña no tenía idea. Claro. O sea, a mí me daba igual si tenía las piernas gordas o estaba panzona o tenía ¿no? cachete. A mí no me importaba. Eh, digamos que ahí me empiezo a comer los prejuicios sociales y familiares junto con la comida. Claro. Y a partir de ahí, cuando yo empiezo a hacer dieta, a sufrir el no soy aceptable, con el peso que tengo, mi cuerpo no es el que los niños quieren tener como novia, pues empiezo a, a tener dolorcitos que después se convirtieron en dolores un poco más profundos. Y cuando cumplo 18, 19 años, llega a mi vida el desarrollo humano y empiezo a entender que las emociones, que las conductas, pues tienen, tienen mucho que ver con cómo sentimos, cómo nos vivenciamos, las creencias que tenemos, cómo nos educaron. Y ahí empiezo a entender que si yo empiezo a cambiar lo que siento, muchas de mis conductas se van a mejorar. Y, y mágicamente bajé de peso, no mucho, ni, ni fue que haya tenido la talla deseable, pero empiezo a bajar de peso conforme empiezo a tener un buen manejo emocional y me empiezo a informar de, de los diferentes caminos que hay para tratar la conducta alimentaria. Y a partir de ahí empiezo a buscar cómo puedo ayudar a otras niñas a que no vivan lo que yo viví.
2: Mm. Qué hermoso. Por eso tenías el enfoque súper claro y dices sí. algo súper importante eh, que tu mamá de una manera tal vez torpe y, y obviamente sin juzgar a las mamás que a veces, eh, bueno, las que somos mamás a veces caemos en eso, pero es pues el que no tenía las herramientas y yo creo que venía de un miedo a que pues a que sufrieras, a que ella fuera juzgada de que es una mala mamá porque su hija está gordita o por eh, todo ese tipo de cosas que a veces nos envuelven en donde nosotros mismos nos ponemos el calificador de somos buenas mamás o no si nuestros hijos son o hacen por un lado y por el otro lado pues el, el mensaje que te llegaba ha de haber sido muy fuerte Marisol así como que pues como estás no no, es, no está bien o, o no es no eres suficiente o algo en ti está mal ¿cómo viviste eso? te ¿recuerdas esta sensación de sí, chiquita sí. de decir ¿qué, ¿qué es lo que está tan mal? o ¿por qué tanta atención y tanta energía a las dietas?
1: a, a hablar sobre eso ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. No no desde este sentido que ya entendí después de qué sentido tiene la dieta o el sobrepeso. La sensación que yo tenía era nadie me quiere. Claro. De hecho, se burlaban de mí mis hermanos, que, que son bastante más grandes que yo. Eh, tengo dos hermanas y dos hermanos varones. Mis hermanos varones luego se burlaban de mí diciendo que yo lloraba en la cama Gritando, nadie me quiere, como queriendo llamar la atención para que alguien subiera a decirme te quiero. Pero cuando llegaban a decirme a alguien ven yo sí te quiero de, de mi familia, pues yo los aventaba y decía quítate. Uh -huh. Entonces creo que mi sensación era esa, nadie me quiere por gorda. Claro, porque aparte un niño no no puede mirar la diferencia entre por qué mi hermano sí puede comer papas. Y yo no. Papas fritas en cualquiera de sus presentaciones, hechas en casa de bolsita. A mí me las prohibían. ¿Por qué mis hermanos, mi mamá, mis primos, cuando vienen a mi casa, sí pueden comer pan de dulce? Y yo no. Entonces era, mi sensación era, no me quieren y no me comparten y no me dan. claro Más tarde esa frase ya se convirtió en, es que los gordos no merecemos, y yo estoy gorda yo no merezco comer eso, ¿sabes? Como yo no Ay, merezco sí. comer ese dulce, como yo no merezco comer Como si no, no fuera suficiente comer para nada Exacto. y no te
2: lo merecieras. Y, y qué duro, porque me imagino que eso te provocaba más ansiedad. Entonces era como un círculo vicioso donde no me permiten, no puedo, tengo ganas, no me dejan, está prohibido, los demás sí. Yo imagino que todo eso te provocaba pensamientos, juicios, Cosas que te hacían una ansiedad, pues peor, ¿no? Con este tipo de dietas y todo, con esa ansiedad. ¿Qué pasaba cuando, cuando la ansiedad llegaba
1: a ti? Pues comía más. Claro. <risa> ¿No? claro. Es que mi forma de lidiar con el dolor, con la ansiedad, con este no soy aceptable como estoy, con este nadie me quiere, era a través de la comida. La comida. Como yo y les digo, pues es que la comida no te grita y nunca se va. La comida nunca te rechaza. Ahí está todo el tiempo y a la mano. Claro, Entonces, y no solo eso,
2: yo, te quita la, la mala, la, la incómoda y horrible sensación de la ansiedad.
1: Claro, porque ayuda, ¿no? O sea, genera claro. dopamina y la dopamina ayuda a generar otras sensaciones agradables en el cuerpo. Entonces para mí era, era más fácil comer hay un momento donde en mi casa no hay nada que Marisol no pueda, no pueda comer, ¿no? O sea, no hay pan, no hay crema chantilly, no hay quesito, no hay esto y el otro. Y entonces yo me escapaba a la tienda porque a media cuadra de mi casa había una tiendita que tenía todo, era como mi paraíso. Uh -huh. Entonces yo me escapaba a la tienda a comer y cuando regresaba, pues para que nadie me viera, me escondía en el closet, en el closet donde mi mamá guardaba las cobijas Uh -huh. me tapaba con cobijas y ahí me sentaba a comer uh -huh. y a veces era muy agradable, a veces la sensación y, y te lo platico y hasta me llega el olor de las cobijas, ¿sabes? Uh -huh. era una sensación a veces muy bonita, agradable, como de travesura como de me estoy dando amor a mí, me estoy apapachando a mí y otras veces era muy dolorosa otras veces sí era el... El recordarme comiendo, estoy gorda y sigo comiendo. Estoy gorda y así pues nadie me va a querer. Estoy gorda y no voy a tener novio. Digo, a lo mejor yo todavía no tenía el interés psicológico y, y biológico para pensar en el novio, pero yo me repetía frases que oía afuera. ¿Qué? ¿No? El si estás gorda, pues no vas a tener novio, porque pues a los hombres no nos gustan gordas. Y eran frases que podía escuchar de mis tíos. Ay, las Mi mamá no. se me hacen sí. fuertísimas. Sí, sí. Imagínate oír eso pues, una a los
2: niña, ocho, ¿no? nueve años. ¿no? De la sí. gente que se supone que eh, pues te dice cómo es la vida, que a la que le das tu confianza, a la que te dice cómo actuar allá afuera y te dice que de esa manera no estás bien y no te van a querer y no va a pasar. Me imagino que han... Claro, te ha de haber hecho una autoestima hasta el suelo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Muy basada en la imagen, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: O sea, en, en el, ok, no no puedo estar flaca. Entonces tengo que arreglarme, tengo que tener ropa bonita, tengo que. O sea, bueno, yo ni al gimnasio iba sin pintar. A lo mejor no es que me super maquillara, pero tenía el maquillaje de gimnasio, el maquillaje de cuando estoy en la playa de vacación, el vaya, no salía ni al mercado sin arreglar, ¿sabes? Sí, dá dándole un, un
2: sobrevalor a la apariencia y dejando de ver totalmente lo que realmente es tan valioso de ti. Es como si nadie lo viera y pues tú no, lo, no, no, no crecieras
1: aprendiendo a ver esa parte tuya, ¿no? Sí, sí, y como poniendo ese valor también yo ahí. Ah. Me costó mucho trabajo, muchos años, mucho trabajo personal, pues poderme mirar más allá del cuerpo. Me costó mucho. Mucho. Y, y creo que por eso me dedico a lo que me dedico, porque una forma, conforme yo me fui reconstruyendo y fui como tomando herramientas y entendiendo que la vida es más que un pastel y que la vida va mucho más allá de, de una dieta, pues conforme yo fui aprendiendo eso, yo decía yo no quiero que otras niñas vivan lo que yo viví. Porque es horrible. Como niña, pues miras al adulto de entrada para arriba. No estás de igual a igual. Claro. Y no, no tienes ni la fuerza para decir, déjame comer lo que yo quiera. Claro. Y como además... adolescente.
2: Sí, sí, dime, dime. Porque además es este lugar de, haz dieta y te lleva el doctor y estás mal, algo en tu cuerpo está mal y todo esto, es como el, el lugar de justamente empezar a cuidar tu cuerpo desde el amor, desde la aceptación, desde su funcionalidad, desde desde que, que, bueno, jugabas, ibas, venías del cuerpo, te funcionaba y es como si eso no importara, solo importaba la apariencia. Entonces, no me imagino lo, lo difícil que fue tú con todos estos años que dices de trabajo personal, todo eso, quitar esas creencias y empezar a ver el cuerpo por lo funcional que es, porque es tu vehículo de vida, por lo que porque es tuyo y eso es suficiente y por eso es bello y aceptable. Entonces me imagino esto que dices de un gran trabajo personal y claro que has de empatizar desde un lugar hermoso con tus pacientes, porque es como decirles yo estuve ahí.
1: Exacto. ¿Te sirve mucho tu como experiencia. Yo, yo ¿no? lo viví. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, esa es una de las cosas que a mí me faltó, es decir, venimos de una sociedad mundial donde, donde eso era importante. Es decir, mi mamá lo aprende de una sociedad donde el, el, la apariencia física era importante, donde vestir bien era importante, donde tener un cuerpo a la moda era importante. Y eso ella a su vez no lo transmite, que eso es lo que pasa mucho con las mamás de hoy. claro Venimos de un mundo que es así, de una sociedad que es así, y que a lo mejor hoy en día un poco más fuerte por las redes sociales. Pero al final venimos todos de esas creencias que, que lastiman y merman un poco más. Claro. Y en aquella época, pues no había lo que hoy hay, ¿no? Gente que hace lo que yo hago, o similar a lo que yo hago, donde sanamos los trastornos de la conducta alimentaria, donde sanamos el mundo emocional de las personas y acompañamos, pues no había tanto. ¿no? ¿No? Entonces estos movimientos que hoy surgen, que a mí me encantan, antes no existían. Y al final es como yo no, yo no tenía eso. Yo no tenía un, o yo no tuve un especialista delante de mí que me dijera pues tú estás bien. Vamos a ver cómo, cómo podemos hacerte entender que estás bien, que eres valiosa, que tienes un cuerpo lindo que no más, más allá de, de una belleza de, de estereotipo. Entonces, claro, aparte
2: es una belleza que, 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 que yo, yo, a mí se me hace muy evidente. Es como como te enseño todo esto, ¿no? Para que tú sientas esta ansiedad de no ser así, vayas corriendo a comprarlo. Es como, claro, es que te ponen estas mujeres hermosas con estos, con, con estos cuerpos sin, sin, sin poner otros cuerpos que también son bellísimos, sin poner otro tipo de mujeres que son hermosas. Como tú dices, ahora ya en las pasarelas ves a modelos con vitiligo ves a modelos eh, eh, afroamericanas ves otro, pero en, en esta época que tú me dices, claro, eran todas como rubias de dos metros súper delgaditas y todas las todas, todas las revistas era lo mismo y como que no no había exactamente estas herramientas de, de mujeres reales de, de mujeres que hoy en día dicen así estoy bien, esto me encanta eh, ¿me explico? Te entiendo perfecto. Sí, Al contrario, sí. se usaba más el Witch Watcher. O no se me cómo se llamaba. ¿verdad? Claro. Es el, el lugar. Y... Se llamaba.
1: Sí. Ajá.
2: Y ahorita, sí, como tú dices, hay unas
1: herramientas. Uh -huh. Exacto. Y así como no había herramientas y no había especialistas que, que, que ayudaran, pues tampoco es que yo me identificara con alguna, con algún personaje de alguna película, de alguna telenovela, que era lo que se veía en la televisión en aquellas épocas. O sea, no había eh, digamos que el sobrepeso, la, la gordura y bueno, de la obesidad ni hablamos eh, estaba vetado de la tele, de las películas y, eh, entonces los especialistas cuando llegabas con un nutriólogo con un psicólogo pues ellos te decían, pues cierra la boca y ya, o sea, ¿qué te cuesta dejar de comer? pues sí. ojalá fuera tan fácil o sea, si fuera tan fácil eh, el mundo de las dietas no existiría y la industria de la dieta no sería de las más millonarias a nivel mundial Claro. ¿Sabes? Entonces, eso me faltó. Creo que cuando yo empiezo a trabajar con esto, eh, pues yo, yo creo que soy de las primeras que empiezo en México a dar otro punto de vista y acompañar desde un lugar de aceptación, de, de empezar a mirar al cuerpo como un instrumento y no como un trofeo. Y creo que, creo que eso a mí me hubiera gustado tener, ¿sabes? Claro. Y es parte de lo que impulsa mi, mi, mi forma de trabajar hoy. Me queda claro que para ayudar a una niña necesito trabajar con la mamá primero. Sí, eso te iba a decir eso, hace eso. rato que dijiste. Dije, mm -hmm. bueno,
2: tal vez yo llamaría primero a la mamá porque si, si la, la, ¿Sí? la, la, la mirada de tu mamá es de esta manera cuando tú te reflejas en la mirada de tu mamá te aceptas a partir de, de la aceptación de tus papás cuando eras muy pequeño, y sobre todo a esta edad que tú me dices de antes de los seis años, pues vives la vida a través de los ojos de tus papás, ¿no? Entonces, claro, eso te iba a preguntar, me imagino que sobre todo cuando son más pequeñas, eh, no sé, antes de los 18 años, pues trabajas mucho en conjunto con, con la mamá, ¿no?
1: Sí, sí, eh, a partir de la mamá se pueden empezar a sanar como cascada los hijos, entonces, sí, trabajo muchísimo con la mamá, con las mamás que quieren trabajar, ¿sabes? Este, con, con otras mamás que no quieren trabajar. Por ejemplo, ya cuando el adolescente tiene como por ahí de 16 a 18, ya más bien como que les dejo tareas a las mamás y con quien trabajo es con el adolescente. Pero antes, sí, y en algunos casos he tenido que trabajar con el papá. Tuve un caso de, un, de una familia... Donde, donde era el papá el que venía de una familia con una historia de sobrepeso, diabetes, y él, él tenía miedo de que, de que sus hijas vivieran eso.
0: Uh -huh.
1: y, pero aparte, él carga con toda esta historia que pues yo también cargué en algún momento, donde la belleza no es aceptable, donde ningún hombre va a querer a mis hijas si están gordas, él sufriendo con eh, un sobrepeso considerable, entonces, como que es su propia historia, la empieza a poner también en sus hijas. Y él sí decía: Yo no voy a permitir por ningún motivo que mis hijas estén gordas, aunque las tenga que internar.
2: Dios mío. Entonces. Y desde un profundo
1: miedo del papá, obviamente. Sí. Uh -huh. Sí. Entonces, también hay casos donde he tenido que trabajar con el papá para que él primero, primero pueda mirar su propia historia. Planar claro. su historia y a partir de ahí dejar en paz a sus hijas claro, porque a veces la chamba que me toca hacer es decirle a los papás déjalas en paz o déjalos en paz claro
2: claro porque y regresamos a esta no aceptación ansiedad, o sea un círculo además de muy lejos de, del amor no muy lejos muy de cualquier sensación de amor, ni para allá, ni para acá ni para mí mismo es, es y, y me imagino lo doloroso que ha de ser porque además la comida es algo que todo el tiempo está entonces si, tiene, si, si, si te provoca ansiedad en la comida porque vas engordado no pues tienes ansiedad mínimo tres o cuatro veces al día y vas a una o fiesta y no los dejas exacto, todo el día porque siempre uh -huh. se presenta la comida y entonces como tú dices, me imagino lo que era ver el plato de al lado o ver que el del otro sí puede comer dulces y tú no es como agregarle al costal más dolor, ¿no?
1: Exacto. Es, es, es estar viendo en la comida todo lo que está prohibido para ti, ¿no? Era como voltear y mirar, pues cómo se comían de veras un pan de dulce y yo, pues, como, ¿no? Nomás mirando, o sea, no, no manera sí. de que yo me lo comiera, sí. este, delante de ellos, porque obviamente como niño, como chavo, como adulto, te das... Estos espacios donde te escondes para comer. La comida es muy accesible, es muy barata, ¿sabes? Y sobre todo la comida de bolsita. Esa es claro. muy barata. ¿La encuentras de veras por 10 pesos en la esquina? Claro. Entonces pues de alguna forma no es algo que se quite, no es algo que yo te pudiera decir, hijo, ¿tenía ansiedad? ves vez al día? No, era todo el día, era todo el tiempo, porque de entrada hay hambre, fisiológica, porque como todo el tiempo estaba a dieta, todo el tiempo me quedaba con hambre. Las dietas de ahora, de hoy en día, son dietas que te permiten saciar de muchas formas,
2: Claro, porque además la nutrición ha avanzado muchísimo y ha descubierto muchas cosas que antes era nada de grasa, nada de azúcar, nada de carbohidratos, y ¿no? Y era como como quitar todo, ¿no? Y ahora ya hay que la dieta cetogénica, que la dieta no sé qué, que la dieta de carbohidratos, y entonces puedes escoger desde un lugar que te guste, ¿no? Y te preguntan a ver ahora a ti qué te gusta comer y y también hay mil cosas hay eh, muchas opciones de postres, de todo sin harina, sin gluten, sin azúcar. Sin... O sea, hoy en día en el super hay muchos productos saludables muy ricos, no como Exacto. la crema de avellana sin azúcar, como la. Entonces puedes comer cosas ricas y, y saludables, pero hace unos años no había nada de eso. No no existía no. nada sin azúcar, no había productos para diabéticos, no había nada, nada de eso. Y entonces no. era no comer nada de dulce nunca más. no y entonces, Exacto. Qué,
1: qué duro. Y aparte las dietas te bajaban la ingesta también en cantidad. Sí. O sea, porque lo que tenía, la, 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 lo que tenían en aquella época era como la meta era te voy a bajar de peso a toda costa. Entonces no solo es te bajo en azúcares o en carbohidratos y grasas, sino te bajo en cantidad. Entonces yo todo el tiempo tenía hambre. Claro. En vez de dos huevitos era uno. Hoy te dicen, oye, hay ciertas dietas que te permiten comer proteína en la cantidad que quieras o verdura en la cantidad que quieras. No, en aquella época no. Era un huevito y una porción de lechuga y una, ¿sabes? Como todo el tiempo tenía hambre. Claro. Y si a esto le agrego que tenía hambre emocional, porque me faltaba amor, porque me faltaba aceptación, porque me faltaba este cariñito. Claro. Pues, todo el tiempo estaba hambrienta y el hambre fisiológica o estomacal, como yo le llamo, produce ansiedad. Por supuesto, por supuesto. Y, y de el hambre el... emocional a dolor, entonces
2: <ríe> Claro, claro. Uh -huh. y, y todo esto lo pones en tu libro maravilloso que se llama Libérate del hambre emocional. Súper lindo, es un libro que me encanta, que, que la verdad lo recomiendo muchísimo. Ahorita en este momento está agotado, pero pronto va a salir. Es un libro muy lindo donde platicas toda, toda esta parte de, de tu historia y, y a mucho detalle de manera... Que yo me imagino que, que todas las personas que tienen este tipo de historias se pueden reflejar y pueden comprenderse desde otro lugar. Me encanta, lo recomiendo muchísimo. Y eh, voy a dejar aquí tus redes, Marisol. Te quiero hacer una pregunta eh, que le hago a todas mis invitadas, que es, dime una cosa que, que hagas hoy en día para cuidarte
1: estar consciente de mí mm. creo que esa es la mejor herramienta que tengo estar consciente de mí en todo qué estoy sintiendo, qué quiero cómo se siente mi cuerpo ahorita y, y, y saber qué siento es maravilloso porque yo uh -huh. viví muchos años sin saber qué sentía
2: claro, y sin hacerle caso a tu cuerpo, ¿no? Exacto. Y me imagino que hoy en día es algo que has de disfrutar y es algo que enseñas a tus pacientes, donde también das terapia eh, online y terapia presencial en la Ciudad de México, eh, eh, personal, ¿no? Además de tus talleres sí. y cursos que en tu página de internet se las voy a dejar aquí en las notas del episodio para que se puedan meter ahí y vean los próximos cursos, los próximos talleres, eh, que puedan encontrar el enlace para comprar el libro o mandarlo a pedir porque la verdad es que vale la pena seguirte, Marisol. También en tus redes, me vas a dejar ahí tus redes, por favor, tu, tu, tu Facebook, tu Instagram. ¿A qué le haces más caso, a Facebook o a Instagram?
1: Yo creo que las dos. Este, Estoy aprendiendo a que me guste mucho Instagram. <risa> Antes estaba un poco más fuerte en Facebook, pero bueno, aquí es donde se nota la edad, ¿no? Ay, Ay sí, sí, me pasa
2: a mí exactamente sí, lo mismo Creo que tengo sí. 100 seguidores en Instagram <risa> No lo pelo Pero bueno, es, es, es parte de adaptarnos Como todo y sobre todo como ahorita en la pandemia Nos hemos tenido que adaptar doblemente Y, y pues bueno La verdad es que en, la verdad es que tu página Está muy completa, entonces Vale la pena meterse ahí Y estar al pendiente de todos los cursos Y talleres, hace un curso muy lindo desde hace, desde hace muchos años Que lo recomiendo de un fin de semana, ¿cierto?
1: Sí, cuando lo doy fuera de la Ciudad de México es de fin de semana y generalmente en la Ciudad de México lo doy de una sesión a la semana sí. y bueno, es, es mi bebé y, y <risa> lo amo, no sabes cómo cómo ha cambiado vidas. Entonces, Sí,
2: Hay de hecho, ahí sí. en la página hay varios testimonios de personas que han ido y que dejan pues toda su experiencia y lo, y lo que les ha cambiado la vida ir a este tipo de cursos contigo. Me encanta, creo que Necesitamos cada vez más personas que trabajen desde esta parte bella de amor y de aceptación en este mundo que, que, que está medio loco, ¿no? Sí,
1: eh, y que va tan rápido. De pronto también la invitación es como paremos, no vayamos tan rápido porque nos perdemos del proceso. Exacto. Ay, Marisol,
2: me dio muchísimas, muchísimo gusto tenerte aquí y, y bueno, espero tenerte pronto para hablar de algún otro tema de trastornos de la conducta alimentaria que me
1: encanta. Me encanta la idea. Muchísimas gracias, Cristian. Feliz de platicar contigo y encantada de regresar cuando quieras.
2: Ay, muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Bye, bye. Nos vemos pronto. Bye. Y esta fue la entrevista con Marisol Santillán. Me encantó tenerla aquí en el podcast. Voy a dejar en las notas del episodio todos sus contactos para que la sigan, para que vayan a sus talleres y para que ahora que salga el libro de Libre Telambre Emocional en la nueva edición también lo puedan adquirir. Y les voy a pedir que me dejen, por favor, una palomita o una calificación o un comentario en cualquiera de las plataformas. De esa manera yo puedo llegar a más personas, a, mame, a más mentes y a más corazones. Les mando un beso y muchas, muchas, muchísimas gracias por escucharme. Bye, bye.